0: Ora viva, cá estamos nós para mais uma edição especial da Príncipe TV, desta vez com a grande entrevista, entrevista e com o convidado especial, o Moisés Veigas. Ora, nós convidamos o Moisés Veigas para a Príncipe TV para uma entrevista, ou seja, uma, uma conversa, melhor dizendo tendo por base como tema de referência é, a visão uh, de, de que perspectivas a juventude tem para, para, São Tomé, para São Tomé e Príncipe. Ora, bem-vindo a Príncipe TV, Moisés, e nada melhor como passar a palavra a ti para te apresentar e descrever quem é o Moisés Vegas, quem é este jovem que tem trilhado e motivado São Tomé, a juventude de São Tomé e Príncipe, para trilhar um novo grupo. Bem-vindo, e agora uh, o espaço é todo seu.
1: Uh, muito obrigado uh, à Príncipe TV pela oportunidade e pelo convite também que me foi formulado. Uh, Moisés Viegas é um jovem simples, como qualquer outro jovem Santo santomense, uh, que acredita, que tem fé, que gosta de Santo Meio Príncipe, uh, está envolvido em muita coisa, incluindo já foi candidato à, à presidência da República, mas também empreendo e, e, enfim, e sou um ativista social, é muito atento às dificuldades da juventude para, enfim, poder motivar e orientar, acreditando sempre que só desta forma conseguiremos um Santo Mai Príncipe melhor.
0: Exatamente. Ora, pegando na sua frase final, que é empreendedor e ativista social, eu pediria ao Mozes que, olhando para a juventude santumense, como é que descreve a juventude de santumense, tendo em conta aquilo que são os desafios que nós enfrentamos para fazer progredir o nosso país?
1: Bom, é... Eu caracterizo a juventude santumense como uma juventude bastante motivada, apesar dos desafios é, que são enormes e as dificuldades também políticas, sociais e econômicas, que muitas vezes é, é, levam os jovens a cair em tentação de perder essa motivação. Mas ainda assim, é, vejo os jovens santumenses como jovens bastante batalhadores que correm atrás dos seus sonhos apesar das dificuldades que nos rodeiam. É, em suma, dizer que
0: são jovens batalhadores. Exatamente. O Moisés Vegas passa grande, grande parte do seu tempo em São Tomé, vive em São Tomé, certo? Sim, vive em e... São Tomé, sim. Exato. Pois a razão da minha pergunta é para perceber o seguinte: é, nós enquanto juventude nós temos o grande desafio que é abraçar a causa de Santo Mé e Príncipe é, e dar o nosso melhor para o progresso. O que eu queria lhe perguntar é, é: quando fala com a juventude no seu papel de ativista, o que é que sente? Sente que existe ali a união? Sente que existe ali o comprometimento do da juventude de Santo Mé com é, para o país?
1: Bom, existe alguma desmotivação. É uma desmotivação bastante considerável, é fruto das políticas que fomos desenvolvendo durante todo esse tempo, desde o início da nossa independência até neste momento. É, não, não criamos a estrutura, é, não dinamizamos o país e, como consequência, os jovens vêm-se meio meio que sem norte, é, a falta de emprego também é uma causa que desmotiva bastante a juventude, entretanto que hoje a maior tendência dos jovens é sair de Santo para ver se conseguem uma vida, uma vida melhor. Por quê? Porque o país não se preparou, o país não está preparado para absorver. Só para nós termos aqui uma noção, a juventude representa aquilo que é 70% é, da população santumense, é tudo para dizermos que Santumé e Príncipe é um país jovem, bastante jovem, o que fazer com esse jovem? Nós não temos estruturas, é, não se investiu e não se dinamizou o sector privado para absorver esses jovens no mercado de trabalho, o Estado que é o maior empregador não tem capacidade para, para empregar e não tem capacidade também para pagar, Portanto, estamos aqui numa encruzilhada, estamos aqui numa situação bastante complicada e, fruto disso, os jovens vão perdendo, vão perdendo a motivação. Mas, ainda assim, é sempre que, 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 que nós é, que estivermos num fórum, a mensagem sempre é uma mensagem de esperança, dizer que temos que continuar a acreditar. Apesar das dificuldades e desafios, nós não temos outra, outra saída se acreditar num santo meio príncipe que é nosso, que é o nosso país.
0: Exatamente. Na sua abordagem, falou aqui sobre a questão, falou aqui sobre migração de jovens santumenses. É, embora nós não tenhamos dados estatístico palpável para falar, mas é notório que a juventude de santumense, desde muito tempo, tem um processo de por via para vir frequentar o estudo, particularmente em Portugal, estudos universitários e profissionais mas só que recentemente foi publicado um estudo foi divulgado publicado um estudo pela as, pela CJ que é uma instituição agora 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 falta uma palavra que é especial da juventude né, em São Tomé e agora falta CJ um né? exatamente CJ exatamente na qual é, foi revelado que cerca de 80% de jovens tinham pretensões para migrar eh, que palavra, eh, o que conselho eh, Moisés Vegas diria a esse jovem? Eh, e segunda pergunta é, pelo menos eh, jovens como Moisés Vegas que dá a cara e assume esse, essa, essa responsabilidade de motivá-los, incentivá-los. E para não estamos sempre a, a sempre a criticar a ausência de política para garantir a empregabilidade e estabilidade da juventude, é, é, que conselho daria a estes jovens que pensam em migrar e é, quais as soluções que Moisés Vegas, porventura, sugeria para combater esse, esse, esse flagelo de, de Bom, é, imigração?
1: Bom, é, imigração não é uma coisa má, é uma coisa boa, porque você está saindo da tua realidade para ir ter contato com uma outra realidade e procurar novas oportunidades. Eu, particularmente, sou fruto da imigração. Eu saí da casa dos meus pais aos 16 anos, muito cedo, e imigrei para um outro país é, com objetivos bastante claros e bastante definidos. Agora, eu eu penso que o que é importante é orientar esses jovens para o processo de imigração. Porque imigração significa eu vou e volto. Vou procurar as melhores condições de vida, mas por volto para o meu país para continuar a dar a minha contribuição para o desenvolvimento do país. Bom, e, e, e infelizmente é, tem havido agora uma uma massa muito grande de jovens a emigrarem e sente-se algumas vezes, pelo menos de alguns jovens com quem eu falo, é, sente-se alguma falta de preparação para a imigração. Porque alguns dizem, eu vou e não piso mais este país. Eu vou, não volto, não quero mais saber, isto não tem futuro. Portanto, é uma imigração meio que desesperada. O conselho que eu gostava de dar aos jovens é ter objetivos bastante definidos. É claro que muitas vezes fora de Santo Tomé nós temos muito mais oportunidade. Não quero eu dizer que aqui também não tenhamos oportunidade, mas fora temos às vezes muito mais oportunidade. O importante é termos objetivos claros, sabemos o porquê que nós estamos a imigrar. É, quem tem oportunidade para estudar nunca deixar de estudar, a formação e a informação é o caminho para, enfim, orientar qualquer jovem e fazer com que ele possa se afastar, afastar da pobreza. Agora, o que fazer para travar? Que é a segunda pergunta que me colocou. Claro. Este já é um processo é, um pouco mais difícil e que vai levar algum tempo. Por quê? Porque é, nós não nos preparamos para isso, como eu, eu já dizia na introdução. Nós estamos a falar de um país que vai a, a 40 e poucos anos de independência e nós não, não dinamizamos o sector, o sector privado. É, temos algumas empresas muito mínimas que não conseguem absorver porque, no fundo, as pessoas estão a sair porque elas não têm trabalho, elas precisam de oportunidade, elas precisam fazer algumas coisas para a realização dos seus sonhos. Daí que quando se vê enrolados aqui em Santo Mé, pensam particularmente no Portugal, em Portugal que em termos de língua e, e ligação, até porque são os nossos colonizadores. Portanto, nós somos muito ligados a Portugal. Bom, se bem que eu defendo que existem muitos outros países aqui à nossa volta em que nós podemos emigrar e fazer coisas extraordinárias. Essa é a minha tese, porque eu acho que é, os países feitos, é, a chance de muitas vezes de nós desenvolvermos e crescermos é menor. É, essa é a minha tese pode ser que esteja correta, pode ser que não esteja eu particularmente fui, fui imigrante em Angola e considero Angola de um país é, não feito, um país que tem muita coisa por fazer e claro consegui encontrar lá uma oportunidade fazer uma formação e depois enfim, o que eu quero com isso dizer é, o Estado não se preparou para um país que é jovem como Santo Meio Príncipe. não dinamizou o sector privado é, sucessivos governos não incentivou o setor privado, as poucas empresas que haviam ficaram sem dinheiro, faliram, e resultado, agora temos muitos jovens e não há garantia de, de trabalho. As pessoas não têm o que fazer, lamentavelmente. E quando nós visitamos os liceus e as universidades, nós tomamos a real noção do problema que existe em Santo Meio Príncipe, relativamente aos jovens. Portanto, só sobra um caminho que é imigrar, que eu penso que não é a solução, mas é a via que neste momento está diante dos jovens, portanto, eles têm estado a aproveitar. Portanto, eu penso que o Estado deve fazer um trabalho de sensibilizar, mesmo esses jovens que, que imigram para Portugal e para outros países, sensibilizar esses jovens a eles terem objetivos claros no seu processo de imigração, para depois não serem mais um imigrante e ficar ali perdido sem saber o que fazer. Mas se tiverem objetivos claros, provavelmente vão trabalhar e vão organizar a sua vida e vão regressar para Santo Mé, para ajudar na construção desse Santo Mé, que é o país, nosso país, país de todos nós, e que qualquer Santo Mé, se do bem, quer de fato ver Santo Mé e Príncipe a desenvolver. Mas para que Santo Mé e Príncipe desenvolva, cada um Deve fazer a sua parte. O santo-mense, seja lá onde ele estiver, ele tem que ter a sua plena consciência que ele é a extensão de Santo Meio Príncipe. Portanto, é a sua responsabilidade contribuir para o desenvolvimento de Santo Meio
0: Príncipe. Por outras palavras, quer dizer que cada cidadão santo-mense, seja lá onde ele estiver, é um também um embaixador de Santo Meio Príncipe. Deve é um popular. embaixador
1: de Santo Meio Príncipe. Exato, ele deve... Ele deve dignificar o nome de Santo Meio Príncipe através do seu comportamento, da sua conduta e deve também contribuir, seja lá onde ele estiver, para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Eu penso que isso deve ser o compromisso de todos os Santo Meios. Se nós assim fizermos, estaremos também a contribuir para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Porque, olha, repara, meu amigo, não há coisa pior quando nós reclamamos que está tudo mal, mas não
0: fazemos nada para melhorar.
1: Nós não contribuímos, mas reclamamos. É preciso você reclamar, mas também tem que contribuir.
0: E, e Sim, exatamente. E, e é nessa perspectiva que eu fiz lá a pergunta anterior, mas vou reforçar outra vez, porque tem outra questão a fazer, que é, é em que medida se sente é, que a juventude santumense com mais ou menos formação elas estão, de fato, comprometida com, os, com o desafio que o país existe. Por quê? É, eu vejo, partilho também da opinião que é, eu vejo muita gente apontar certos caminhos, mas eu acho que existe um sacrifício a fazer, porque nós queremos tudo para hoje, mas talvez o país que nós desejamos para hoje talvez só venha a acontecer daqui a 30 anos para os nossos filhos ou netos. Será que a juventude de Santo Mestre está mesmo comprometida, de facto, com o país?
1: Bom, é... É preciso ver a, a perspectiva, né? a perspectiva desse compromisso. De qualquer forma, o que eu posso dizer lo é que nós temos, felizmente, ainda temos bons jovens comprometidos com o desenvolvimento de Santo É preciso alargar esse compromisso ainda mais para outros jovens, para estarmos todos na mesma, na mesma direção. Não se faz um país em um ano, em dois anos, em três anos, em quatro anos. É preciso ter uma visão uma visão a curto, médio e a longo prazo. Se nós dissermos para nós mesmos o que é que nós queremos de Santo Meio Príncipe daqui a cinco anos, o que é que queremos de Santo Meio Príncipe daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, por que não 40 anos? Provavelmente daqui a 40 anos nós teremos um Santo Meio Príncipe bem melhor, que não será para nós, como disse muito bem, mas será para nossos filhos e para os nossos netos. Só que para que isso aconteça, é preciso que a juventude de hoje faça um compromisso com Santo Meio Príncipe. Qual é esse compromisso? Ajudar a desenvolver Santo Meio Príncipe. Como? Através da minha atitude e da minha ação. Se eu for um jovem quadro técnico, seja lá onde eu estiver, a dar a minha contribuição, eu devo dá-la da melhor forma possível. Infelizmente, ainda temos alguns jovens que Fazem de conta que estão a fazer, mas não estão a fazer. Infelizmente. É preciso comprometer. Mas há várias razões também para esse, 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 esse fator. Há várias razões. Desde a forma com que os jovens são colocados na administração pública, por exemplo, porque nas empresas privadas você encontrará provavelmente mais exigência. Claro, o setor privado exige um pouco mais. Nós temos mais esse problema no setor público que infelizmente as pessoas caem nas instituições de Estado de paraquedas, não sabem como caíram lá e por que, que caíram lá, só sabem que vão receber um salário no final do mês. Só que essas pessoas não contribuem, não ajudam e só reclamam. Resultado, temos o país que temos. Mas se cada um comprometesse com o país, se cada um der a sua cota à parte, se cada um der o seu melhor, se houver aqui um sentimento de patriotismo, que é colocar Santo Meio Príncipe em primeiro lugar, provavelmente as coisas começarão.
0: Estávamos nós a falar sobre eh, a juventude e o que é que tem que se fazer eh, para conter, para dar eh, prosperidade. Isso que eu acho que a juventude de Santo Mestre precisa é a prosperidade, que é porque há muitos jovens que mesmo tendo emprego, tendo um emprego razoável, ainda continuam eh, e têm como ideia ausentar do país, porque podem ter emprego até ter uma casa, mas precisa ler alguma coisa, precisa ler algum clique. Eh, Desculpa-me, eh, eu, eu nas minhas entrevistas, eu, eu, eu costumo fazer um pouco de juízo eh, e para dizer que muitas vezes... O jovem, ainda ontem nós tivemos um programa aqui, que se abordou a questão da imigração da juventude, que acontece aqui, o jovem pode ter emprego, pode ter uma casa, mas ele precisa sentir que o país tem oportunidade para, quando ele precisa mudar, precisa buscar uma outra alternativa, precisa ir fazer uma outra formação, que haja suporte. É, isto não acontece. Ora, retomamos a nossa conversa, Moisés, eu ia voltar um pouco atrás, que era para falar sobre o seguinte, sobre a união. E por que, é que eu falo da união? Porque em São Tomé e Príncipe, raramente nós vemos, é, ocorre algo em que nós encontramos é, a juventude Santo santomense de fato unido e, e como se não bastasse, nós temos uma juventude que é, elas estão divididas por partidos políticos é ali onde, mais, onde há mais fervor digamos assim dos partidos políticos qual é qual é qual é o juízo que faz sobre essa partidarização da sociedade de Santo particularmente na juventude
1: uh, acho muito mal muito mal eu penso que nós devíamos estar unidos nos assuntos que nos dizem interesse e esse assunto na minha perspectiva é Santo Domingo mas, infelizmente, é, o país está bastante partidarizado. As instituições estão partidarizadas, as pessoas estão partidarizadas e, claro, os jovens estão partidarizados e, como consequência, isso cria alguma, alguma, alguma divisão, o que é mal mal de todo. porque Porque, muitas vezes, em vez de nós defendermos aquilo que tem a ver com o nosso futuro, com o nosso presente e com o nosso futuro, nós queremos defender interesses de nossos partidos e nossos grupos. E esquecemos do amanhã. Portanto, eu penso que isso é uma questão também de, de consciencialização, né? É uma questão de ter a mente livre. Pensar pela sua própria cabeça. Eu penso que um jovem, ele tem que ter a capacidade, tem que ter a capacidade crítica e tem que pensar pela sua, pela sua cabeça. O fato de fazer parte de um partido político, o que eu não acho mal não significa que ele tenha que partidarizar a sua mente. A mente deve continuar livre para discutir ideias, debater assuntos e apresentar, apresentar soluções. Mas, infelizmente, é, é, temos visto é, esta situação, que é mal, que só atrasa o país, mas isso tudo provavelmente tem uma razão de ser. É que alguns jovens veem apenas, veem o partido político como uma solução, entram nisso tão desesperados, e que vê nisso uma solução para a vida toda, e, e claro, o, os partidos depois fazem deles é, gato-sapato, podemos assim dizer. Portanto, eu penso que com sensibilização é, podemos contornar. Ainda há alguns jovens que não se deixam, não se deixam influenciar, e, e, e com esse jovem é possível trabalhar com os outros também, para podemos contornar contornar esse esse mal, podemos assim dizer.
0: Exatamente. Ora, é, há ali uma questão é, muito, muito, muito importante que eu gostaria de colocar o seguinte, é sobre a sua participação nas eleições presidenciais. É, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, é, o que é que o levou, o que é que o motivou a concorrer para as eleições presidenciais? É, e eu, eu gostaria que eu respondesse, respondesse o seguinte, não, eu gostaria de colocar a questão seguinte, é... Quando candidatou, acreditou mesmo que pudesse ser eleito ou foi simplesmente um ato para fazer a juventude acreditar que é possível é, ter uma participação mais ativa na vida sociopolítica em São Tomé Príncipe?
1: Bom, é, eu não, não abraço nenhum projeto em que eu não acredite realmente nele. É, eu, quando decidi concorrer às eleições presidenciais, é, foi com muita convicção e continuo com a mesma convicção até hoje é, acreditei sim na vitória acreditei sim que era o momento de fazermos uma reviravolta era o momento de fazermos diferente porque, é, vamos só ver aqui uma coisa é, se nós fizemos um inquérito com os santumenses as pessoas vão dizer que não concordam vão dizer que estão cansadas, vão dizer que as, os partidos políticos que existem não representam alternativa nem esperança, vão exigir nova cara, novas ideias e nova forma de fazer as coisas. Portanto, se é isso que se ouve, na altura quando eu me candidatei, eu acreditei que, de facto representava uma esperança. E entrei nesse desafio com muita convicção. Mas também entrei porque não concordava mais. Não concordava e não concordo. Com a forma como nós fazemos política em Santo Mé, a forma como nós gerimos o bem público, eu achei que era, era o momento de nós fazermos uma reviravolta. Portanto, mas infelizmente, não fui eleito, não tive o voto suficiente para ser eleito, mas isso não me desanimou. Eu continuo com a mesma convicção de sempre. Primeiro, não aceito este santo meio que nós temos. Não aceito, não concordo. Eu penso que podemos fazer mais e melhor. E esse mais e melhor deve ser feito de forma coletiva. Não existe aqui e não vai existir um único ator. Não. Temos que ser vários atores para, enfim, podemos desenvolver o santo meio para É isso que eu acredito, e essa foi a minha motivação para concorrer às eleições presidenciais, e se tiver que concorrer novamente, será com a mesma motivação.
0: Tirou tirou algumas relações especiais sobre a sua participação nas eleições? O feedback que teve da sociedade? Tirou alguma relação Aprendeu alguma coisa com isto é que... Tirei, aprendi, claro. A primeira relação que eu tirei
1: disto tudo, sobretudo particularmente da minha candidatura, é que em todas as comunidades onde eu fui, as pessoas me ouviram. E isto para mim é fundamental. É, participei nos debates televisivos, grandes entrevistas, e a minha mensagem ela foi clara, ela chegou. Agora, por que razão as pessoas não votaram, só elas saberão. Mas hoje eu tenho a plena certeza de que a minha mensagem chegou e ela terá o seu efeito não teve, mas pode ser que no futuro tenha é isso que eu vejo e é
0: isso que eu acredito exatamente, é, nós eu também ponho no seu lugar, porque embora estou sou aqui a apresentar o programa, não vou de fora, eu também sou jovem é, e temos esse compromisso, é nosso né? é, a questão que eu quero colocar ainda sobre a sua participação é a seguinte bem, o país tem um desafio que tem nós enquanto jovens é, reclamamos por não haver união então, como é que se descreve é, que num país como São Tomé e Príncipe, consensivelmente, 200 mil habitantes, tem, tenhamos 19 candidatos nessas últimas eleições? Mas onde é que vai a minha pergunta crítica? É, mesmo sabendo que a preside o presidente da República não, 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 não governa, não é? e nem, nem faça a proposta governativa, não seria ideal os quatro candidatos que eu creio, porque eu não sei toda a vossa idade, mas pronto, eu sei que vocês são jovens, não sei a idade da vossa idade, mas estou a falar, por exemplo, de ti, do Abel, da Elsa e, e do, do Mick. João, sei eu. Né? Exato. Pelo menos eu sei que você ainda não tem 50 anos. Não. <risos> Sem saber fazer, a vossa idade... Vou, sim, eu você... vou, fazer, vou fazer 42 anos. Sim, sim, eu estou, estou a dizer, pronto, eu não, sei, não sabia, não sei a vossa idade todos, mas eu sei que vocês ainda não, não tinham para ir mais de 45 anos. Eu sei que vocês não tinham. O, o que eu ia perguntar é o seguinte, não seria ideal... É, vocês se congregarem, uma vez que são jovens, queriam dar, estou a perguntar a sua opinião sobre essa temática, sobre essa participação toda. Uma vez que vocês querem oferecer algo, querem oferecer a solução, o não seria ideal vocês se congregarem numa espécie de movimento e, e, e escrever umas ideias que vocês têm para o país e, e, e fazer o seguinte, cada um de vós tem a, tem a vossa massa que vos ouve, que vos acompanha e congregar para unificar e, e fazer uma espécie, pronto, Alguém seria o representante desta, deste movimento desta lista, não é? Porque o cargo de presidente é, é único, é unipessoal. Mas é, vocês congregavam e davam uma prova da união e de, da juventude para a mudança. Isso não lhe passou pela cabeça? Qual é a sua opinião? O que, é que diria? O que, é que tem a dizer sobre isso? Bom, é, passou-me,
1: passou-me. Entretanto, que quando eu decidi candidatar e se essas pessoas tiverem me ouvir que venham aqui desmentir os candidatos jovens falei com todos o Abel o Mick João falei apresentei a minha ideia a minha intenção perguntei se havia intenção as pessoas me disseram que não que não havia não falei com a Elsa, não posso aqui dizer que tive alguma conversa com a Elsa acerca disso, até porque a Elsa ela faz parte de um partido político, que é o Movimento Verde, Sim. mas eu falei, bom o Mickey João que por acaso é, me disse, Pá, por acaso eu também tenho a intenção não pretendo, não pretendo recuar, foi sincero mas se eu tiver que recuar eu te apoiaria. Essa foi a palavra do Mickey João. E eu já estava na pré-campanha. Mas os outros disseram que não iriam. Não sei, depois do meu posicionamento, as pessoas sentiram-se inspiradas, sentiram-se motivadas, o que é bom. Mas o que eu te posso dizer é que nós, os jovens xantumenses, somos muito traçoeiros. Nós não somos convictos, não assumimos aquilo que nós falamos e somos muito imediatistas. As pessoas que me estão a ouvir saberão exatamente daquilo que eu estou a dizer. O que eu lhe posso dizer, da minha parte e na primeira pessoa, é que eu continuo a ser o mesmo Moisés Viega antes da candidatura, no momento da candidatura e depois da candidatura. Continua a ser o mesmo. Quando estava a candidatar, as pessoas com quem falei mantiam a minha palavra. Depois da primeira volta das eleições, fomos à segunda volta, manti a minha palavra. Não apoiei nenhum dos candidatos, porque eu tinha a minha convicção própria, porque eu não acreditava em nenhum deles, não apresentei orçamento a ninguém. E depois veio as eleições legislativas houve novamente uma movimentação, as pessoas vieram falar conosco, estou a falar da massa jovem, da juventude, por que não movimento? Por que não criar movimento? E a minha resposta sempre foi, se é uma coisa séria, congregadora, contem comigo. Mas, como sempre, essas pessoas são tão imediatistas que simulam essas coisas só para... Verem se encontrar um caminho imediato Para resolver os seus problemas Mas o tempo Há de educar as pessoas O tempo há de moldar as pessoas E as pessoas hão de entender Que o bem maior à volta disso tudo é o Santo May Príncipe Não são as nossas agendas Particulares Se Santo Meio Príncipe estiver bem Nós todos estaremos bem Cada um à sua medida Portanto, eu continuo sempre Na mesma direção e a minha, minha, a, e a minha direção é Santo Meio Príncipe. Se houver alguma coisa congregadora em que, de facto, o objetivo principal é Santo Meio Príncipe, podem contar sempre com Moisés. E as pessoas sabem, porque essas pessoas falaram comigo e eu dei a minha opinião. Eu estive lá, fui ouvir, falamos. Mas as pessoas, infelizmente, as suas não são sérias.
0: Exatamente. Ainda nessa perspectiva há ali uma, uma pergunta do nosso seguidor que é o Diolésio Mendes, que diz que ele pergunta se, é, é, se Moisés acredita que para fazer a diferença tem que ser mesmo o, como com a sua candidatura nesse caso, tem que ser mesmo a candidatura a, a Presidente da República ou se não deveria a estar na Assembleia e discutir o país na Assembleia. Eu creio que o Diolésio quer sugerir que, em vez de presidência da República, criasse um movimento na qual... Por o... que não fomos a ele legislativa? Como é que, que, como é que ele se chama? Diolésio uh,
1: Mendes. Okay. Di Mendes. Mendes. Bom, o que eu posso dizer ao Mendes é que eu estou preocupado com Santo Meio Príncipe, Com o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Agora, tínhamos que começar de algum lugar. Eu, particularmente, eu tinha começado de algum lugar. Não faço parte dos partidos tradicionais e só não faço parte pela minha própria convicção, só por isso. E vejo o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe numa perspectiva inclusiva. Eu penso que nenhum só o partido vai resolver o problema de Santo Meio Príncipe. Não. Mas se nós tivemos congregados, pelo menos em alguns objetivos que são essenciais para Santo Meio Príncipe, e se nós estabelecemos uma agenda coletiva, com uma visão a curto, a médio, a longo prazo, em que as pessoas do MLCP que querem bem de Santo Meio Príncipe revejam nessa agenda. As pessoas do ADI que querem bem de Santo Meio Príncipe revejam nessa agenda do PCD, do Basta, de todos os outros partidos, se for nessa perspectiva, tiraremos o Santo Meio Príncipe, sim, desse foco em que está. Agora, respondendo concretamente a pergunta do Mendes, por que, que o Moisés foi às eleições presidenciais e por que, que não foi às eleições legislativas? É uma pergunta bastante pertinente. Eu comecei por algum lugar e comecei pela presidência. Mas isto não significa que um dia eu não venha a concorrer para umas eleições legislativas. É, o que eu posso dizer ao Mendes é que eu estou convicto, estou preocupado e eu acredito num santo meio-príncipe. E fora da política, ou fora da minha candidatura às eleições presidenciais, eu tenho dado a minha contribuição todos os dias para o desenvolvimento do santo May príncipe Hoje, particularmente, eu já estive... É uma comunidade que é o Monte Macaco. Fomos lá dar formação às pessoas, empreendedorismo, incentivar. Eu tenho dado a minha contribuição. Porque eu acredito que se cada um fizer a nossa parte, quer é fora ou dentro do circuito político, estaremos a contribuir para o desenvolvimento de, de Santo Maitre
0: exatamente, o Moisés falou ali numa agenda eh, para Santo Meio Príncipe na qual congregaria pessoas de todos os tratos social políticos e por aí fora eh, vamos partir do princípio que o Moisés estaria a liderar esta agenda, eh, vamos por uma agenda 2030, já não digo porque estamos muito próximos, sete anos passam muito rápido e eu acho que o trabalho que temos que fazer em Santo Meio Príncipe é um muito curto espaço de tempo, mas porventura vamos pensar numa agenda 2040 ou 2050 é, é, Diz-me quais são as três prioridades que o Moisés apontaria ali é, e que acreditasse que faria mover e mobilizar as pessoas de todo, de todo o quadrante social e político para congregar nessa, nesta agenda. Quais as três prioridades?
1: Bom, eu penso que há alguns problemas em Santo Meco que são comuns, são problemas que preocupam a todos. É, por exemplo... Eu penso que é, é urgente nós definirmos é, a saúde como uma prioridade. Prioridade. Deve ser a prioridade das prioridades. A educação que nós temos é a educação que nós podemos ter, ou se quisermos dizer, é a educação que nós queremos ter. Mas podemos ter uma educação melhor, com, é, é, com melhor qualidade. Mas também é preciso... É, fazer alguma coisa para fazer movimentar a nossa economia. Porque esta dependência externa que nós temos e esse viver de, de mãos estendidas não vai nos tirar da pobreza. Não vai nos tirar da situação em que nós estamos. Muito pelo contrário, quanto mais nós pedimos, mais pobres ficaremos. Porque as pessoas que nos dão, elas não nos dão a custo zero, e todos nós sabemos isso, elas depois querem as contrapartidas, contra e as contrapartidas, elas são pesadas. E essas contrapartidas é que nos levam para a pobreza, por exemplo. Veja só, nós temos qualquer coisa com mil quilômetros quadrados, dimensão territorial, e 70% do nosso território é mar. O que é que nós fazemos com esse mar? Negociamos com os japoneses em troca de arroz, negociamos com a União Europeia por 5 milhões de dólares e assim por diante. Bom, eu penso que seria muito mais sensato nós olharmos para a nossa economia azul como uma oportunidade que nos pode tirar da pobreza, porque é o que nós temos de valor. E quando você tem uma coisa de valor, isso é básico, você tem que fazer a melhor negociação possível. Não pode fazer a negociação de faz de conta, porque essa negociação de faz de conta só nos alastra cada vez mais para a pobreza. Mas eu vou ser mais concreto e mais prático.
0: Exatamente, Bom, nas três prioridades. O que, já falou, já o que, falou que nós saúde. podíamos,
1: por exemplo, fazer para dinamizar a nossa economia? Primeiro, precisávamos de um banco de fomento, onde... A partir deste banco de fomento, selecionaríamos pelo menos 100 pessoas. Não vou falar 100 jovens, porque não tem que ser só jovens. 100 pessoas. E essas pessoas seriam distribuídas pelos distritos. As pessoas que querem empreender, querem transformar. E elas apresentariam um projeto. E receberiam um financiamento. Seriam fiscalizados. Seriam orientados. Desta forma provavelmente teríamos cem bons empreendedores. O que é que nós fazemos em Santo Médio? Nós financiamos mil empreendedores, mas a gotinha, e resultado, temos mil maus empreendedores que não produzem, que não dão emprego e que não contribuem para a nossa economia. Portanto, entre você ter mil maus empreendedores e ter 100 bons empreendedores, é melhor ter cem bons empreendedores do que ter mil maus empreendedores. O que eu quero com isso dizer? As pessoas não são maus empreendedores muitas vezes porque elas querem. Esses financiamentos de faz de conta que nós recebemos para empreender, não consegue fazer de ninguém um bom empreendedor. Você não consegue? Você não vai conseguir montar uma mini fábrica para transformar, seja lá o que for, com 5 mil euros. Você está a dar 5 mil euros para as pessoas comerem e fazer um mau empreendimento, que depois vai terminar, não vai dar emprego a ninguém, não vai contribuir para a nossa economia. Portanto, eu penso que é preciso olharmos para o setor econômico e, particularmente, a nossa economia azul. O que é que nós devíamos fazer com a nossa economia azul? Primeiro, nós devíamos dizer aos japoneses que se eles quiserem, continuar a negociar conosco, nós não trocamos o arroz pelo atum. Primeira coisa. Não trocamos o arroz pelo atum. Você com dinheiro, você compra arroz, seja lá onde você quiser. Não tem que depender exclusivamente do Japão. O que é que diríamos aos japoneses? Nós até gostamos dos japoneses. São nossos parceiros há algum tempo. Diríamos a eles que nós Queremos continuar a negociar com eles. Só não queremos continuar a trocar o atum pelo arroz. Eles podem continuar, sim, a comprar o atum pelo um preço, depois de uma prévia avaliação que nós íamos atribuir. Mas ainda assim, não podem levar o atum para o Japão tinham que fazer mover a sua indústria para Santo Meio Ok, temos problema de energia, é verdade. Mas o Japão é um país bastante avançado tecnologicamente. Rapidamente eles podem nos ajudar a solucionar o problema de energia, se for do interesse deles. Eles traziam cá a sua fábrica, fabricariam atum aqui em Santo Meio, aquilo que quisessem exportar, podiam exportar, e outra parte podia ficar para o consumo interno. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer isso, nós ganharíamos três vezes. Ganharíamos porque estaríamos a vender o atum a um preço justo. Ganharíamos porque a empresa estaria a operar aqui em Santo Mê. Ganharíamos porque essa empresa tem que pagar o imposto ao Estado. E ganharíamos porque os santomenses tinham que trabalhar naquela empresa. A minha pergunta é, é difícil, é tão difícil assim fazer isso? Não acredito. Agora, a pergunta é, por que, é que nós não fazemos? Porque nós não queremos. Nós queremos sempre fazer a negociação de faz de conta, porque estamos sempre a pensar primeiro nos nossos interesses. Nos interesses dos nossos grupos, depois é que vem o interesse do santo. Ou seja, o santo meio príncipe está lá, na última posição. Mas atenção, é, isso é sucessivos governos. Não estou a falar particularmente para o atual governo. Este é um mau hábito que nós carregamos desde o início da independência. E depois nós temos um outro problema. Sucessivos governos não incentivam o setor privado. Não têm capacidade para atrair investimento externo Estrangeiro, não temos capacidade. Muito pelo contrário, nós afugentamos pessoas que vêm fazer negócio Santo meio príncipe. Ou seja, o indivíduo traz o seu dinheiro, quer vir fazer negócio para dar emprego às pessoas que não têm trabalho. Nós ainda, quando estamos na posição, exigimos, queremos ser sócios sem dinheiro, queremos dificultar a vida das pessoas, queremos receber é, é, comissões. E qualquer empreendedor do bem não aceita isso. Por que é que eu vou me sujeitar a isso? Se eu posso ir ao Dubai, posso ir a Singapura, posso ir a Chechel, posso ir a Maruícia, posso ir a muitos países fazer investimento e que ninguém vai complicar a minha vida. Ou seja, eu tenho problemas sociais e ainda complico a vida do, do investidor. O que é que me sobra? sobra -me isso, problemas sociais, jovens desesperados e agora imigração é massa. Bom, eu penso que essas são algumas ideias, não vamos aqui esgotá-las todas, Sim, Mas eu penso que são alguns pontos que nós podemos começar a pegar. É, aquilo que nós temos é a nossa riqueza. E a nossa riqueza é a nossa economia azul. Se a nossa riqueza é a nossa economia azul, nós temos que tratar a nossa riqueza da melhor forma possível. Temos que fazer a melhor negociação possível. Não pode ser negociação de faz de conta. Negociação de faz de conta resolve o problema de algumas pessoas mas não resolve o problema de um país. Meu amigo, 5 milhões de dólares ou dinheiro para um país não é nada. É zero. Você não pode negociar o bem de um país, uma economia azul a 5 milhões de dólares. Tem que negociar 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Por quê? Porque é um mar que você entrega as pessoas para fazer aquilo que quiser. Você não tem uma, uma, uma guarda costeira funcional. Não tem equipamentos para fazer fiscalização. Quando você entrega a tua economia azul a um país, aquele país vai fazer da tua economia o que quiser. Vai tirar o que quiser, quando quiser. Como é que você controla isso? Agora, por 5 milhões de dólares. Infelizmente, as pessoas quando vão negociar, elas pensam que estão a negociar para si e não para o país. Talvez 5 milhões de dólares para Moisés Viegas e para Elias e para muitos santo Messe é alguma coisa. Ou para não dizer, é muita coisa. Mas para um país, meu amigo, não é nada. E eu fico preocupado quando eu vejo isso porque o acordo de 5 milhões... Não! Estamos a falar de um país, estamos a falar de 200 mil pessoas. Mas se a gente dividir 5 milhões por 200 mil pessoas, quanto é que vai dar para cada
0: pessoa? Pois, pois é. Pois é. É, mas, mas, é. Exato. Mas, mas eu, eu queria. Falta outra parte, falta outra parte que é, de facto, é que é o grande desafio, que é. Quando Moisés diz que não negociaria a, a, a economia azul, nesse caso o atum pelo, pelo arroz, e como é que depois explicaria à população que a partir de agora já não há arroz de Japão? E qual é a solução que, que se apresentaria? Não, 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 não. Elias, atenção!
1: O que eu estou aqui a dizer é que você pode continuar a trazer o, o arroz do Japão se esse for um problema mas não tem que trocá-lo com a economia azul é, é, é você pode é, fazer é. outro tipo de negociação aliás, o Japão não é o único é. País, que o país que produz país arroz, arroz? Não. Não. não você com dinheiro, você compra arroz onde você quiser, na Tailândia você compra arroz Agora, você precisa ter dinheiro para comprar arroz se você fizer uma boa negociação o arroz não, não será problema Arroz é o que a gente mais Agora, sabe, nós estamos tão escravos dessa situação do arroz que eu, eu, eu não consigo, eu não consigo entender o que que passa na cabeça dos nossos governos. Não consigo entender. Eu não sei por que estamos tão amarrados a isso. É assim, então, toda a gente faz campanha com arroz. Pois arroz, é arroz, é é? arroz vai baixar. Mas a gente pode continuar a trazer arroz. Nós temos muitos, muitos nossos empresários. Por que não capitalizá-los para ir buscar arroz? Eles podem. Você vai à Índia, você compra 100, 200 contentores de arroz. Isso não é problema. Você vai à Tailândia, você compra contentores de arroz. Você precisa ter dinheiro. Aliás, o Estado nem devia estar, estar envolvido no, 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 na negociação do arroz. Não devia. Quem devia estar fazendo o negócio de arroz são os homens do negócio de Santo Mestre, os nossos empresários. Eles é que deviam estar a vender arroz e não o Estado está aqui envolvido nessa embrulhada de trocar o arroz pelo atum quando nós sabemos que esse arroz é uma fonte de corrupção. Aquilo é uma corrupção que não acaba mais. É uma corrupção que está a nos levar todos a desgraças. Portanto, isso tudo para dizer-te o quê? Que eu não concordo, eu não aceito, eu não consigo conceber essas coisas. Eu penso que nós podemos fazer mais e melhor. Nós temos capacidade para isso. Podemos fazer mal Nós não fazemos porque nós não queremos. E não fazemos porque nós não somos patriotas. As pessoas não gostam de Santo Mé. Não tem amor como Santo Mé. Então, se você não tem amor com Santo Mé, quando você vai negociar, você está mais a pensar na comissão dos 100 mil euros que você vai receber do que resolver o problema coletivo. Mas, ainda assim, as pessoas continuam sempre pobres. Por quê? Porque... A maior riqueza que você pode ter, Elia, é a riqueza mental. E os nossos governantes precisam de ser ricos mentalmente. Se você for rico mentalmente, você faz boas negociações. Para você e para o país também. Mas infelizmente, até hoje é o que nós temos. Mas vamos acreditar que dias melhores virão.
0: <risos> exatamente, gostei gostei muito de ouvir é, ainda nessa cena da sua participação nas eleições presidenciais qual é a avaliação que faz do desempenho do nosso do atual presidente da, da república até agora, tem desempenhado bem o seu papel qual é a avaliação que faz?
1: Bom, eu penso que ele tem feito o que pode é, tem dado o seu melhor nem sempre é o nosso melhor é o melhor coletivo, mas é o nosso melhor. E há uma coisa que a minha mãe diz, cada um dá aquilo que tem, e eu penso que ele tem dado a sua a sua contribuição.
0: Exatamente. O Nós tivemos um, um fato, um caso depois das eleições presidenciais, que teve a ver com... Só, desculpa, só um momento. É, nós tivemos um, um caso que teve a ver com... Depois de passar um tempo das eleições presidenciais, é, o tribunal aplicou uma multa de 15 mil euros a todos os candidatos por não apresentação de contas. Ora, sendo Moisés Vegas um jovem que se prima pela, pelo exemplo... É, eu creio que Moisés Veiga também foi, não, não me lembro agora, porque por acaso eu não preparei essa questão, mas agora isto veio à cabeça, não li o seu nome, não me lembro se o seu nome constava nesta decisão do tribunal, mas eu creio que sim, porque falava assim. Constava, sim, constava. Exatamente. Uma vez que o Moisés, sendo Moisés um, um jovem exemplar, qual é a sua opinião pelo fato dos candidatos, e quando deviam ser os exemplos, não cumpriram com a lei para a apresentação das contas ao Tribunal, ao tribunal Constitucional? Bom, eu penso que foi mal,
1: foi mal porque é, devíamos sim ser, ser o exemplo, é, mas como deve compreender, os homens não são perfeitos e os homens falham, é, mas o importante é quando os homens falham, eles devem ter a capacidade e a consciência de assumir os seus erros e não voltar a cometê-los. Eu, particularmente, a minha candidatura entregou sim a relação de contas. É, mas, segundo o Tribunal Constitucional, não entregou dentro do prazo. E isso fez com que, de fato, fôssemos penalizados. Até aqui me parece razoável. O que eu não concordo, não concordei de todo, é a forma como foi aplicado essa multa. Não é? e se formos ver o nosso historial nas eleições, foi a primeira vez que isso aconteceu. Você quando tem um filho e ele comete um erro e você quer dar-lhe uma advertência, você não aplica, não aplica ele uma pena média nem máxima. Você dá ele uma pena mínima, repreende a ele para ele não voltar a fazer. E se por alguma razão ele voltar a fazer, você aplica ele uma pena média e diz para não voltar a cometer... Mas se ainda assim ele voltar a fazer, aí sim você aplica a ele uma pena, uma pena máxima. Sabe? As nossas instituições elas estão tão corrompidas que as pessoas perdem a noção do que é lidar com aquilo que é o bem público. Os candidatos falharam. Até aqui tudo bem. A lei é clara. Há um teto mínimo... Há um teto médio e há um teto máximo. A minha pergunta é, que interesse o Tribunal Constitucional teria em aplicar-nos uma pena média? 15 mil euros? Por quê? Se o objetivo é nos advertir, por que não aplicar uma pena mínima como advertência? Para que não voltássemos a fazer novamente. Então, pareceu-me ter havido aqui algum fé? Aliás, as pessoas aplicam a multa a pensar nos seus interesses, não no interesse coletivo. E, infelizmente, é, as multas foram aplicadas e, e por isso. É incluindo o atual
0: presidente da república exato, é... e... exato. se, se, se fosse ex eleito, a situação seria igual, teríamos um, um presidente da república que, e depois há outra agravante que é, não cumpriu com o procedimento ou melhor, alguns cumpriram embora fora do prazo e depois, por exemplo, nós temos agora o presidente da república vocês todos têm, digamos, uma culpa por, igual, por, por igualdade digamos assim, porque o tratamento foi dado igual por, por todos mas nós temos um Presidente da República que não está... Eu, eu não sei como é que está a situação, e é isso que eu lhe ia perguntar. Nós temos um Presidente da República que não está... Que não cumpriu uma lei, particularmente uma decisão de um tribunal constitucional. Como é que está a situação atualmente? Ah, o, o, o processo,
1: ele está em curso. Mas o que eu lhe quero dizer é que esse processo ele foi muito mal conduzido. E eu lhe explico por porquê. Você tem um grupo de candidatos que não entregou de todo a declaração. Não entregou de todo. E você tem alguns, e que na qual eu faço parte, que entregou, mas infelizmente foi fora do prazo. Mas ainda assim você tem uma pena igualitária para todos. Até parecem que fizeram o um cálculo, 15 mil euros, e multiplicaram pelo número de candidatos, e já fizeram o cálculo quanto é que cada um vai levar como bolo quer dizer, isto é, isto é inaceitável o que eu quero dizer sobre esse assunto é quando nós queremos corrigir o nosso filho, nós começamos pela pena, pela pena mínima e nunca pela pena média nem máxima, nós falhamos -se, e, e penso que devemos ser advertidos mas essa advertência também deve ser feita com amor, com patriotismo para que as coisas possam funcionar e correr bem e para que no futuro não venhamos a cometer... e os outros também... não venham a cometer o mesmo, o mesmo erro.
0: Exatamente, Moisés. É, exatamente. Agora tenho uma questão para si... que também é muito importante. É uma situação que marcou a nossa geração... e eu creio que vai nos marcar ainda... pelo é, menos é o sentimento que eu tenho... É, que vai nos marcar ainda... por umas boas décadas. E eu estou a falar da situação do suposto, uh, suposta tentativa de golpe de Estado que ocorreu no dia 25 de novembro de 2022. Qual é a leitura que faz desse ato? Ocorreu para si, houve uma tentativa de golpe de Estado, houve uma intentona, como também outra expressão muito utilizada para descrever a situação. Eu faço primeiro uh, a questão, qual é a leitura que faz sobre esse caso? Depois eu vou, eu vou perguntar a seguir que outra questão que foi o tratamento após a situação quando aparentemente estava controlada e que culminou com a morte de quatro indivíduos que participaram nesse ato. Qual é a, qual é a leitura que faz sobre esse desse, desse ato? É, houve, de facto, uma... Na sua leitura, ou se tem informações que se calhar nós não temos. Houve, de facto, uma tentativa de corpo de Estado? Isto foi uma inventona? Qual é a sua, é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, é, sabe, meu amigo, é, o, o, o golpe, a tentativa de golpe de Estado, ela tem as suas características próprias, e basta nós olharmos para essas características próprias e percebemos que de facto, é, o que é que aconteceu. É, de certa forma, é, aquilo que aconteceu é, não é bom e não foi bom para nenhum santumense. É... Foi uma coisa triste, primeiro, porque morreu muita gente. Quando eu falo muita gente, alguém dirá, mas quatro pessoas é muita gente, se no universo de... de Para quem so, nós somos 200 mil, morrer quatro é muita gente. Portanto, foi uma coisa bastante triste, mas um assunto também bastante, bastante confuso. Né? E continua sendo confuso. Mas o que eu lhe posso dizer é que isto tudo que aconteceu é culminar das coisas mal feitas que nós, nós, nós temos estado a fazer desde que nós recebemos a independência até hoje. É, infelizmente, chegamos a, a ponto de nos matarmos uns aos outros é muito mal, porque nós somos conhecidos como um povo pacífico, Santo Meio Príncipe é conhecido como uma terra pacífica, entretanto que isso fez o eco que fez, você ser santo meio príncipe, provavelmente fosse Guiné-Bissau, fosse Angola, fosse outros países que têm essas características de guerra, isso provavelmente não faria tanto eco, mas fez justamente por causa da nossa característica, que é uma coisa que manchou muito o nosso país e vai ter, de fato, consequências se esse assunto não for muito bem tratado, porque você sabe, quando alguém morre, essa pessoa tem filhos, tem famílias, isso cria sempre algum descontentamento no seio da família e, 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 e no seio social também, e tem havido. Portanto, é, é preciso esclarecer e clarificar isso e depois responsabilizar as pessoas. Portanto, de tudo isso que aconteceu, o que eu lhe posso dizer é que eu não aceito, não concordo que as pessoas possam morrer dentro de um quartel depois de serem controladas, não havia razão para que elas pudessem pudessem sair de lá mortas. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. Neste momento, o que é que a gente pode fazer? Lamentar e fazermos de tudo para que isso não venha a acontecer, porque é, é aquilo que nenhum santo-mense gostaria que voltasse a acontecer. E eu, particularmente, eu fui... Eu fui é, um, dos, um, do, um, um dos um dos um um dos primeiros, ou senão o primeiro a falar sobre esse assunto quando aconteceu, falei, não concordei, não concordo hoje, não vou concordar amanhã, e a minha posição é essa e é bastante clara. Agora, é preciso clarificar a tudo para nós sabermos de fato o que que aconteceu, o que que está, qual é a motivação que está por detrás de tudo isso. Mas, conhecendo o Santo Meio-Príncipe, como conheço, isto tudo que aconteceu e que está a acontecer são interesses de grupos. Isto não tem nada a ver com o desenvolvimento de Santo Meio-Príncipe. Isso é interesse de grupinhos e que, infelizmente, culminou com é, a perda de vidas humanas. Só temos a lamentar.
0: É, mas eu, eu acho que o, o Poisés não respondeu de todo, é, não, respondeu, não, não respondeu bem a minha questão, que é, é há, ou melhor, houve ou não houve, e, e, e inclusive também temos o relatório da, da Procuradoria Geral, não é? e quem quiser dar esse, pegar nesse suporte, é, a minha questão é, é para si, na sua leitura, o golpe de Estado tem várias nuances, não é? vários indicadores... Esse as suas características próprias sim, 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 mas nós não comigo e não neste momento podemos discuti-la, é. mas eu quero perguntar -se, é se houve para si na sua leitura, houve ou não uma tentativa de golpe de Estado bom,
1: se eu tiver que olhar para as características do golpe de Estado não houve Exato. não houve, por quê? porque um golpe de Estado, ela tem as suas características próprias, agora o que podemos dizer é, não sabemos como é que aconteceu mas o certo é que alguns civis tentaram entrar ao quartel. Por que razão? Também não conseguimos dizer. Esse é um fato. As pessoas tentaram entrar ao quartel. Há várias versões à volta disso. Há quem diz que as pessoas foram introduzidas no quartel. Há quem diz que as pessoas foram corrigidas. Eu não estou em condições de dizer se sim ou que não. O certo é que, de fato, as pessoas entraram ao quartel. Portanto, isso é, temos que condenar. Ninguém deve entrar a um quartel militar, mas também nenhum militar tem direito de tirar a vida de ninguém, muito menos dentro de um quartel, quando não houve tiroteio, não houve troca de tiros, para que as pessoas pudessem morrer no combate, não foi o caso. Portanto, é uma situação triste e só temos, só temos a, a lamentar.
0: Exatamente. Eu acho que sobre, ainda sobre esse processo, eh, nós temos três, eh, três lições a aprender ou três ilações a tirar. A minha questão é o seguinte, porque este fato ocorreu, nós temos a, a lição ou a ilação a tirar do ponto de vista social, que é pedir justiça, eh, estamos a falar do ato consumado, dos corpos das pessoas que perderam a vida. Temos outra ilação que é eh, ilação política, digamos assim. Muitas pessoas apelaram que se tirasse ilação política. A pergunta que eu fazia era, eh, se, se, se fosse de fato eleito presidente da República, como é que geria esse casos politicamente? Demitiria o primeiro-ministro, demitiria o ministro de defesa? Qual é a posição que tomava, eh, tendo em conta todo esse todo embrogue, esse toda essa todos esse, todo esses fatos ocorridos, é, para além do facto de que no dia, depois, diversos acontecimentos que vieram a suceder, é, depois, a contra-informação, mesmo entre os militares, que diriam uma coisa, depois, por exemplo, disseram que a, que a morte do de um dos senhores nesse caso, foi era a queda do carro, depois, viesse a confirmar que já não foi a queda do carro, que relação tiraria disto, enquanto Presidente da República? O que é que tomaria, qual é a decisão que tomaria, politicamente?
1: Bom, uh, sabe que às vezes é, é difícil nós reagirmos a uma situação quando nós estamos uh, naquela posição, né? Infelizmente não fui eleito presidente da República, mas eu penso que devia haver uma posição mais firme, mais concisa e mais precisa. Essa é a minha percepção, né? Eu penso que em algum momento, não sentimos a firmeza, não sentimos a precisão. Portanto, eu penso que faltou isso. Agora, politicamente, não sei se demitir o primeiro-ministro quando o caso ainda não foi, o processo ainda não está de todo ele fechado. Portanto, não vejo aqui razões para que se possa dimitir o primeiro-ministro. Não vejo a razão, politicamente. Certo. Agora, é, falou também do ministro da Defesa. Bom, aí sim já fiquei um pouco mais preocupado, porque eu não ouvi a voz do ministro da de Defesa em nenhum momento relativamente a esse assunto. O que é preocupante, é preocupante. Em nenhum momento o ministro da de Defesa falou sobre esse assunto. E eu ponho a me perguntar, né? conhecendo o nosso ministro da defesa, que não é um homem de poucas palavras, é um homem que fala e fala quando tem que falar, eu não consegui perceber porquê que ele ficou no silêncio absoluto até hoje. Claro que em condições normais, se fôssemos um pouco mais sérios, ou se fôssemos ligeiramente mais sérios, politicamente, o ministro da de defesa devia ser sim demitido. Por quê? Porque ele é ministro da defesa, ele tinha que ter, em algum momento, ele tinha que ter algum posicionamento sobre o assunto. Mas, infelizmente, é o que nós temos
0: fazer o quê? Exatamente. Bem... A nossa conversa entrevista já vai em uma hora e um quarto de hora. É, Moisés Vigas, penso que nós estamos na reta final. Deixa eu ver se tem ali mais algumas questões é, para o colocar. É, eu não tenho... Como é que... A pergunta que eu faria é a seguinte. É, o que é que pensa... Como é que olha São Tomé e Príncipe daqui a 10 ou 20 anos? Como é que gostaria que tivesse? Que tivesse São Tomé. Do ponto de vista social... Político, econômico e por aí fora. Como é que gostaria que nós tivéssemos? Bom,
1: é... sabe, eu quando, quando olho para o Santo Meio Príncipe que nós temos hoje, primeiro dizê-lo que é um Santo Meio Príncipe que eu não concordo. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de andar um pouco e eu conheço muitos outros países mas há um país aqui muito próximo, é, que é até próximo de Angola, que é... a capital é Vinduc. Chama-se Vinduc. Na Níbia, capital é Vinduc. E eu já, já tive a oportunidade de, de, de ir lá três ou quatro vezes. E eu quando olho para aquele país, eu penso logo em Santo Mê. Para não falar de... de para não falar de, de, de outras ilhas, né? como Maurícia e Chechel, que também são ilhas. Portanto, eu ponho a me perguntar o porquê que nós não fazemos um pouco mais. Bom, essa resposta eu já tenho. Até porque eu vivo em Santo Tomé, eu estive envolvido em umas eleições presidenciais e eu conheço os políticos santomenses. Conheço. Portanto, tem a ver com a nossa incapacidade e a nossa pouca vontade. Mas daqui a 20 anos, eu gostava de ter um santo meio príncipe mais próspero. Um santo meio príncipe em que qualquer santo-mense, seja lá onde ele estivesse, ele teria orgulho de dizer, não, eu sou santo-mense, eu sou de santo Meio príncipe Mas para que isso aconteça, é preciso nós todos juntos, em conjunto, trabalhamos muito e trabalhamos arduamente. mas acima de tudo é preciso despolitizar Santo meio príncipe precisa ser despolitizado despartidarizado precisamos de, de trabalhar com os melhores precisamos de dar oportunidade aos nossos melhores quadros para eles contribuírem precisamos de investir na formação sobretudo a formação profissional, precisamos, porque pensar que a gente vai fazer um país só com os técnicos superiores, nós estamos enganados. Nós precisamos de bom carpinteiro, precisamos de bom macineiro, e nós não temos, infelizmente, não temos. Com essa fuga de quadros, os bons profissionais foram sempre para todos, para Portugal. E é preciso formar essas pessoas. O país precisa dessas pessoas, de bons canalizadores. Precisamos. Nós temos um centro politécnico aqui em Santo Mé, mas que, na minha perspectiva, esse centro politécnico precisa ser mais dinâmico. Ele precisa de ser mais. precisa de investimentos. Porque essas formações profissionais que nós damos aqui, dão jeito. Mas não é uma formação profissional ao alto nível, como nós como nós queremos e como nós precisamos. Portanto, daqui a 20, 20 anos, eu temo em que as coisas não piorem, mas eu tenho fé que não vai piorar, vai melhorar, mas essa melhoria só vai acontecer se cada um der a sua contribuição. É em vão eu estar a pensar que todos os problemas vão ser resolvidos só pelos políticos. Não, as pessoas também lá nas suas casas, nas suas comunidades devem dar a sua contribuição e o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe começa nas nossas casas é lá em casa onde eu aprendo a trabalhar é lá em casa onde eu aprendo a não ser corrupto é lá em casa onde eu aprendo a não roubar é lá em casa onde eu aprendo a envolver é lá em casa onde eu aprendo a, a, a união tudo isso eu aprendo em casa e se a família ela não estiver estruturada, e se não houver essa, essa formação nessa instituição que é família, todo o resto provavelmente vai falhar. Portanto, é a nossa responsabilidade cada um dar a sua contribuição para que possamos ter um santo meio. Por que esse santo meio Príncipe é que eu sonho, em que você possa ter... Os serviços básicos, essenciais, funcionais, pelo menos. Não estamos a exigir muito. Mas os serviços básicos, funcionais, pelo menos. Um sistema de saúde que funcione, em que as pessoas tenham acesso à saúde e consigam fazer as suas consultas. Epa, são coisas mínimas. Exato. Agora, perguntamos, por que, é que nós não fazemos? Não definimos como prioridade. Vamos esperar.
0: Eu Exatamente. continuo a tá. Exatamente. O, o, o Moisés é um, é um inspirador, é alguém que tem, tem incentivado muita juventude para abraçar a causa pelo progresso. É, ainda que não seja politicamente, olhando no, no seio, no, no panorama da sociedade, o sociopolítico santo-mense, alguém, é uma figura em Santo-Mei-Príncipe que o inspira é, também? Nós podemos olhar para algum exemplo, não que, não, que não seja propriamente político, que seja da sociedade civil, alguém que seja um exemplar para nós olharmos não, este senhor, esta senhora é inspirador e, e vamos seguir os seus passos, vamos ouvir os seus conceitos? Sabe, uh,
1: eu tenho muita gente que me inspira em Santo Meio E se eu tivesse que fazer agora uma lista, provavelmente íamos ia estender aqui por um bom tempo. Mas o que eu lhe posso dizer é que dentre essas pessoas que me inspiram, elas não estão no seio político. Sim. Não tenho um político que me inspire em Santo Meio Príncipe. Ainda não. Porque eu só vou sentir inspirado com um político em Santo Meio Príncipe quando efetivamente ele der pelo menos sinais. Sinais. De que Há uma luz verde em que nós podemos olhar e dizer não. A partir dessa luz verde, há uma esperança. E, infelizmente, nós não temos isso. Nós temos políticos de faz de conta, fala barato. E isso não, não resolve o problema de Santo Meio Príncipe. O que resolve o problema de Santo Meio Príncipe é nos concentrarmos e definimos um ponto, uma luz verde. Para nós sabermos, nós estamos a caminhar naquela direção. Se você é do MLSTP, ou é do PCD, ou é do ADI, ou é do DD, é de Wekedage, é de plataforma, esse é um teu problema. Mas você sabe que é uma luz verde. E a luz verde é aquela. Nós não temos isso em Santo Leandro. Não temos isso, infelizmente, nós não temos. Isso. Bom, como nós não temos isso, eu não vejo um político que me inspira, mas eu vejo muita gente comum, sobretudo quando eu vou às comunidades, pessoas com quem eu sento e converso, que me inspiram e me fazem continuar a acreditar que sim, é possível um Santo Meio Príncipe melhor. É por isso que agora, respondendo a sua pergunta, por causa dessas pessoas que me inspiram a acreditar, eu acredito que daqui a 20 anos podemos ter sim um santo meio esse melhor
0: Exatamente. mas
1: é preciso nascer uma nova geração de políticos, primeiro com outra forma de pensar e com outra forma de fazer política eu posso não concordar com as suas ideias, Elias não tenho que concordar com elas mas eu não preciso ser desagradável consigo eu posso discordar mas não preciso ser de desagradável hoje quando você olha para o cenário político santumense em que os maiores líderes políticos vão à televisão pública se insultarem se enxovalharem, que inspiração você pode ter dessa gente inspiração de quê? e para quê? Não há inspiração nenhuma. Nós temos é infelizmente pessoas preocupadas com suas agendas, com a agenda do grupo e dando também o nosso a nossa a nossa característica própria. Nós acreditamos em coisas que não existem. Infelizmente, mas eu acredito que Deus há de, há de nos iluminar, há de abrir os nossos olhos e a nossa mente para nós enxergarmos o Santo Mãe e Príncipe Real que nós temos e decidimos construir o Santo Mãe e Príncipe que nós queremos e que nós precisamos. Até lá, cada um vai dar a sua contribuição e acreditando em dias melhores.
0: Só por mera curiosidade, Moisés já teve alguma vez na Ilha do Príncipe? Já tive várias vezes. Não, não me lembro. Eu até sigo a sua página, mas não me lembro de, de o Tevez. Não, Sim, não, já tive, não me E já qual, tive é, que... qual é o impacto que, que gerou assim, a Não.
1: O impacto, o impacto, muito bom. Muito bom. Tem muitos amigos no Príncipe. Na campanha estive no Príncipe. As pessoas me ouviram. E eu vou voltar ao Príncipe brevemente para ir agradecer as pessoas que votaram e que não votaram para mim. Que é um trabalho que eu tenho estado a fazer agora em Santo Meio Príncipe. Um trabalho que vai levar o seu tempo. Por quê? Porque eu, quando estava na campanha, eu dizia às pessoas sendo eleito ou não, eu vou voltar para agradecer. E eu tenho estado a fazer isso e vou, vou, vou regressar e vou regressar à Ilha de Príncipe mais vezes também porque, no fundo, somos todos santo, meio príncipe. Exatamente.
0: E teve, teve algum, já teve algum contato, direto ou indireto, com o atual presidente do governo regional, que também é um jovem, é, e já agora qual é o comentário que faz sobre isso, em ter um jovem com 30 e poucos anos ser o presidente do governo regional do príncipe? E isso também eu acho que seria inspirador, Não. Não, pelo, sim, menos, já... pelo menos, pelo menos, não estou a dizer que tinha que ser para cima, mas eu estou a dizer pelo menos a nível da juventude para levá-los a participar também mais na vida política do país.
1: Não, mas... sim, sim. O, é, o presidente Felipe, que por acaso me é uma pessoa, uma pessoa com quem já, já encontrei várias vezes, e sempre que vou ao príncipe, graças a Deus, tem me tratado muito bem. É uma inspiração para o príncipe, é, porque o príncipe a semelhança de Santo Tomé, que é o mesmo país, tem uma população muito jovem. E ter um presidente jovem como o presidente Felipe vai ajudar a entender melhor a necessidade da população. Portanto, perdão, é, dizer que sim, termos o presidente Felipe na região autônoma do Príncipe é bom, é muito bom. É do pouco que eu tenho visto do presidente Felipe, ele tem estado a fazer é, um trabalho razoável. É claro que há alguns, há alguns pontos que precisam ser melhorados, mas eu acredito que vai melhorar, ele vai melhorando, é muito jovem ainda e vai aprendendo também. Podemos dizer que é meio que novato ainda nessas lides, né? Portanto, está tá, tá ganhando o seu espaço.
0: Sim, está fazendo o seu mas, caminho.
1: Mas, a título só de resumo, o que eu lhe posso dizer é que o Felipe não só representa esperança para a Ilha do Príncipe, mas representa esperança para Santo Meio Príncipe. Isso é um fato. Isso é um fato.
0: Exatamente. Bem, Moisés, estamos na reta final, já temos praticamente uma hora e meia da nossa conversa, agora o tempo e o espaço é todo seu para desejar e enviar mensagem que gostaria de ser passada à juventude de Santo Mês.
1: Bom, é... Primeiro eu vou começar por lhe agradecer e também é, incentivá-lo a continuar com esse trabalho que tem estado a fazer, que para mim é um grande exercício de cidadania, é, é um espaço de debate, de ideias, de contraditório, tanto que continua. Vai ter obrigado. muitos obstáculos provavelmente, obrigado, obrigado. mas que esse obstáculo pois sirva para o tornar ainda mais forte e continuar com o seu projeto. Para a nossa juventude, é, não seria diferente. É, as dificuldades, elas são enormes em Santo Meio. Por isso, nós todos sabemos. É, mas os jovens têm que continuar a acreditar. Tem havido agora uma movimentação muito grande dos jovens a irem para Portugal. Mas eu gostava de dizer aos jovens que Portugal não é o único país que se pode emigrar para ir pode-se para muitos outros países, é, e muitos deles estão aqui muito próximo de nós. Mas, já que escolheram ir para Portugal, que tem objetivos claro de vida. Não vão a Portugal para serem apenas mais um, não. E não vão para perderem-se lá no meio da multidão, não. Vão sim para, enfim, conseguirem alguma coisa... Para voltarem para Santo Mé e ajudarem a contribuir no desenvolvimento de Santo Mé Príncipe. E mesmo a partir de lá, de Portugal, ou seja, lá onde estiverem, que sempre que tiverem que fazer alguma coisa, que façam a pensar em Santo Mé Príncipe. Nós não temos outro país. O nosso país é Santo Mé Príncipe. Você pode estar aonde você quiser. Você sempre será santo-mense porque é de santo Meio príncipe Você pode ter nacionalidade portuguesa, canadiana, americana, mas lá no fundo, quando você lembra da banana, <risos> lembra do calulu, lembra da futra pão, do coco, bate aquela saudade e você lembra de santo Meio príncipe Portanto, não desligue de santo Meio príncipe e dê a sua contribuição. Dias melhores virão, nós temos que acreditar, temos que trabalhar temos que nos esforçar temos que capacitar estudar, formar e nos empenhar e em tudo aquilo que nós fizermos seja lá onde nós estivermos temos que dar o nosso melhor para nós sermos excelentes só ao sermos excelentes é que nós faremos a diferença e faremos soar o nome de Santo Meio Príncipe portanto, é esse apelo que eu gostava de fazer a todos e até lá, muita paz, muita união, e que Deus nos abençoe a todos, e abençoe o nosso Santo Meio Príncipe.
0: Muito obrigado, Moisés, obrigado por ter vindo à Príncipe TV, por ter essa conversa conosco, espero que nós consigamos, através da Príncipe TV, transmitir a sua mensagem que chega a todos os jovens, ou pelo menos a grande maioria da juventude de Santo Mense. Esse é o nosso vosso espaço, pouco a pouco nós da Príncipe TV vamos fazendo o nosso trabalho, trazer vozes como Moisés, vozes que estão comprometidas com o país para dar a sua opinião, dar as suas ideias. É, ao pouco eu li ali um comentário, eu apostei um comentário de alguém que disse que não o conhecia e, e que é, o Moisés passou a ser uma fonte de inspiração também. É, isto para nós é gratificante, saber que nem que seja uma pessoa em cada programa que nós fazemos, que passa a conhecer alguém diferente, que passa a ouvir uma ideia diferente, ou mesmo que seja a mesma ideia, mas acreditar que a outra pessoa do outro lado, que também tenha uma opinião ou ideia na qual eu também me identifico, isto é muito importante para nós, esta é a nossa missão. Trabalhamos com todas as dificuldades que nós temos, mas estamos a fazer o nosso trabalho, acreditando que no futuro Poderá ser melhor. Moisés, muito obrigado, boa tarde para si, bom fim de semana para si e para sua família, muito sucesso profissional, empresarial e político também, e que acima de tudo seja feliz em Santo e Príncipe. Um abraço e muito obrigado pela sua disponibilidade, Moisés. Até a próxima, muito obrigado. Muito obrigado.